0: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas madrugadas Aquí estamos, una nueva emisión de Manivela en esta nueva propuesta casi como de producción de documentos soneros tra tratando de ...reconstruir un poco la historia inmediata de nuestro cine... Eh, y, ...y dentro de poco vamos a entrar en una nueva variante... ...que es la de reconstruir la historia no tan inmediata... Eh, ...esta noche tenemos como invitada a una querida amiga... ...que ha sido invitada varias veces a lo largo de los últimos 15 años... ...diríamos en Manivela o más de 15 años... En los veintipico de años que llevaba Manivela, ella fue invitada, columnista, testimoniante de este programa, eh, fue presidenta del Inca, cineasta, animadora, publicista, diputada nacional. Liliana Basure, ¿cómo te va?
1: Buenas madrugadas, Coco, buenas madrugadas para vos y para todos todos y todas las, los valientes y las valientes que están escuchándonos a esta hora así que les hablamos con gusto y te agradezco muchísimo esta nueva invitación a participar de Manivela
0: Lili, vamos a empezar por una historia previa que no necesariamente buena parte de nuestros seguidores y público y gente de cine conoce que es tu surgimiento como realizadora del mundo de cine y de animación entonces, puntualmente, yo quería preguntarte sobre la prehistoria y decirte, Lili, contanos un poco de cine infantil educativo y aquel taller que tenían en Vicente López.
1: La prehistoria es, eh, data de 1972, cuando yo estaba todavía en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Eh, Martín Salinas, mi pareja, en mi compañero, en ese momento estudiaba arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, allá en Núñez en la ciudad universitaria, aparece un letrerito donde dice que buscaban dibujantes para animación. Ante la posibilidad de que mis dibujos eh, se movieran, contaran historias y demás, que imaginé que eso podía suceder, allá me fui, allá me fui con, a ver de qué se trataba y fue eh, una experiencia maravillosa, de esas que bueno, nos cambiaron la vida, tanto a mí como a Martín, eh, nos cambiaron, fue un giro, un giro de 180 grados, empecé a trabajar con este grupo que dirigía Rodolfo Pastor, su compañera Petra Stenmeyer, ahí estaba Silvia Corral, Daniel Cabezas, eh, Roberto Menéndez, Graciela Benliur, y muchos compañeros y compañeras más, en donde eh, era como un proyecto integral, ahí había talleres para chicos, que contaban historias de dónde salían después las películas, había un equipo de difusión, que era el que recorría el país eh, mostrando las películas, y habíamos construido eh, dos tremendos stands de animación enormes, y un estudio de sonido, de sonorización para doblar, porque los personajes dibujados no hablan, hay que ponerle voz, y eso ahí hacíamos allí, teníamos ese taller en Vicente López, en la esquina de, no, no al principio, pero poco tiempo después, eh, nos mudamos a ese taller ya en el 73, y ahí eh, teníamos ahí la sala de sonido y todo, todas las dos están de animación y varias mesas de dibujo. Estimamos que por ese taller, por esa esquina de Vicente López y Avellaneda, que había sido una panadería, hoy hay otra vez una panadería, pasaron cerca de 300 personas entre los que daban talleres, los que se ocupaban del equipo de difusión, del equipo de prensa, y fundamentalmente dibujantes animadores y camarógrafos y sonidistas. Fue una experiencia maravillosa, ahí hicimos Tito el Elefantito, Las Locomotoras, Don Ruti, Caleidoscopio, eh, hoy había un par de cortos más, pero bueno, Tito el Elefantito era la estrella, ¿no? Porque era un largometraje de animación, hasta que en el 76 todo se, todo se nubló, llegaron tiempos de tormentas. Y bueno, los vecinos nos empezaron a avisar que no fuéramos porque allí había, habían llegado diferentes personajes extraños a preguntar qué es lo que pasaba ahí adentro y qué es lo que hacíamos. Me lo decían fundamentalmente a mí porque en ese momento yo estaba embarazada, ya con una panza notable, y iban a dar al club de enfrente, al Deportivo Balcarce. Y fue ahí donde la cosa se empezó a poner bastante pesada y tuvimos que cerrar el taller septiembre de 1976. Proyectamos, hicimos una proyección pública donde vino mucha gente con título el Elefantito y bajamos persianas, eh, bueno, hasta ahí llega una parte de la historia. Después podemos seguir lo que pasó después. La experiencia de, del 76 terminó horrenda porque una vez que levantamos el taller Trasladamos todas las mesas y el stand de animación a un departamentito que teníamos en Talcahuano y Santa Fe y ahí subíamos y bajábamos con las latas de película hasta que en noviembre del 76 nos escriben desde México, nos mandan una invitación para llegar, a, para salir, para participar de un festival eh, de cine de animación, eh, nos manda la invitación Berta Navarro eh, y en ese intento de llegar al festival con las latas de las películas, yo llevo las películas Aerolíneas Argentinas, porque en ese momento eran latas de 35, ¿no? Y en ese intento nuestras películas son secuestradas por la aeronáutica y, so y desaparece el hermano de un compañero, de Marcelo Ritter, desaparece Daniel Ritter, que estaba haciendo la colimba ahí en la aeronáutica porque las películas se la secuestra la aeronáutica abren los paquetes adentro había unas cartas que escribíamos a los compañeros de méxico y en esas cartas una de las cartas eran de Marcelo y bueno no sé cómo es que detecte, qué, qué es lo que pasa con, con Daniel pero desaparece Daniel así que ahí empezamos todos a mudarnos de todos lados eh, la gente de aerolíneas en ese momento, eh, muy amablemente me, de, me llaman para que vaya a buscar las películas y me dice váyanse, primero me dice salí urgente de este edificio llévate esas latas y váyanse no se queden en Buenos Aires, así que bueno ahí mismo yo ya tenía Martín y yo ya teníamos a nuestra hija María de pocos meses y empezamos a girar por diferentes lugares hasta que en enero de 1977 eh, Salimos a México un grupo grande. Nunca sabremos cuántos éramos. Siempre eh, decíamos que éramos 12, 13, 14, todos allá a vivir en la gran casa de Coyoacán eh, y volver a empezar.
0: Y después vino, vino México, vino el exilio y vino una primera experiencia de otro taller por Cuernavaca, donde hicieron un glorioso cortometraje con una tradicional técnica de recorte que se llamó El corrido de Pancho Villa, si no me equivoco, que tuvo una enorme cantidad de premios internacionales. ¿Qué fue eso? Sí, Coco,
1: sí, después vino México, sí. llegamos a México de F, ahí a esa casa que te decía recién, que vivíamos eh, amontonados en, en creativa comunidad. Eh, y ahí... Eh, conocimos a un grupo que era en realidad quienes nos dejan esa casa gigante en Coyoacán mágica total era increíble esa casa en Coyoacán y ahí conocemos al grupo Cuernava, de, de mascarones perdón que ellos ya se habían mudado a Cuernavaca por eso vamos después nosotros a Cuernavaca, y surge primero, lo que hicimos fue construir el estudio de sonido, otra vez, con la huevera, la puerta de cemento para que no cuele el sonido, porque Coyoacán está en la ruta de los aviones, en México, entonces ahí, eh, primero lo, lo primero que hicimos fue doblar a Español Neutro todas las películas que llevábamos, y con un contrato de la Secretaría de Educación Pública, otra vez empez empezamos a dar vueltas por todo México. A mí no me tocó, porque yo tenía a mi hija muy chiquita, así que yo quedé amarrada a la mesa de dibujo eh, con los siguientes proyectos, y eh, recorrimos todo México con Tito el Elefantito. O sea, Tito el Elefantito, que había, acusa había sido acusado por Tato, el gran censor, como... Eh, una película marxista, era un cuento hecho por niños de segundo grado, de ocho años. O sea, nosotros decíamos Tito, el primer elefante marxista de la historia. Eh, Tito el elefantito recorrió todo México con la Secretaría de Educación Pública. Lo proyectábamos en cuanto pueblo y ciudad nos invitaban. Y ahí surge a partir de Mascarones, que tenía una obra de teatro que se llamaba Las Calaveras de Posadas, a las cuales, por supuesto, nos sumamos varios del, grupos, entre, del grupo, entre ellos Martín y yo, disfrazados de calacas, y recorrimos todo México y la costa oeste de Estados Unidos, y ahí quedamos fascinados con eh, esta obra que tenía mucha música, era muy musical, es más, Martín era músico, iba en la gira como músico, vestido de calaca como músico, yo ahí actuaba, bailaba, hacía lo que podía, con mi argent mi acento argentino eh, y había un tema que es el corrido de Pancho Villa la persecución de Pancho Villa que es un corrido que ellos interpretaban maravillosamente bien y sobre ese corrido y sobre la interpretación de Mascarones hicimos ese corto que cuenta la primera eh, el, el ingreso la primera vez que los mexicanos traspasan del otro lado de la frontera ¿no? hoy nuestro México febrero 26 dejó carranza a pasar a americanos eh, y los americanos lo que hacen es, siguiendo a Villa, cometen el mismo, el mismo delito, digamos, o sea, pasan a territorio mexicano y son derrotados por eh, la resistencia del pueblo mexicano. Entonces, este, eso es lo que narra el corrido, es maravilloso, y eso es lo que nosotros dibujamos y animamos, en un stand de animación ya en Cuernavaca, nos mudamos a una casa gigante en Cuernavaca, fue una etapa extraordinaria, y ese corto sí, dio vueltas por el mundo y ganó premios en Leipzig, en, este, que hay muchas anécdotas muy lindas, el de Leipzig, a Leipzig viajó Martín Salinas y el Negro Ríos, y se equivocaron y se bajaron del otro lado del muro, no olvidemos que todavía estaba el muro de Berlín, entonces, bueno, hay historias, muchas historias, muy lindas de toda esa etapa en donde íbamos por el mundo eh, con nuestro amor, con nuestra militancia y con nuestra creatividad, y despojados de, de bienes materiales. Eh, fue una etapa fantástica, estoy pensando seriamente en, en volver a esas etapas. Pero bueno, esa es la historia de Pancho Villa y esa etapa de la vida del grupo de cine.
0: Y la experiencia de Nicaragua, mira ahora me doy cuenta de una asociación con el Ministerio de Planificación de Nicaragua, donde hicieron una campaña eh, de difusión masiva por la televisión sandinista con un entrañable y memorable personaje que se llamó el compa Clodomiro. ¿Me contás qué fue el compa Clodomiro? En medio de
1: aquel. Porque todo esto sucedía. sucedía en muy poco tiempo, ¿sabes, Coco? Y oyentes y oyentas. Eh, en medio de todo aquello. Eh, comienza la. La guerra en Nicaragua. Y que resulta triunfante en 1979. 19 de julio de 1979. Y ahí estábamos nosotros pendientes. Porque nuestros compañeros. Jorge Denti y Nerio Barberis, eh, habían participado como equipo de filmación, de rodaje, en la columna sur, con Henry Ruiz, el comandante Henry Ruiz, comandante modesto, habían ido en esa columna, habían estado durante la guerra eh, filmando, y, y tomando sonido Nerio, por supuesto. Entonces, eh, cuando los andinistas triunfan, eh, queda ahí a cargo de lo que era um, la televisión eh, pública, la televisión de Nicaragua, Ramiro Lacayo y Yoconda Belli. Eh, entonces nos convocan para... Um, Nerio y Jorge nos convocan para ver si hacíamos una animación eh, que hablara de economía, para instruir, para que la gente entendiera cómo era el tema de la economía y cuál era la lógica de la economía sandinista, ¿no? que no es la misma que la lógica de la economía somocista de explotación y sometimiento. Entonces, eh, ahí creamos junto con Yoconda Belli, Yoconda Belli era nuestra jefa, un lujo extraordinario, y para el Ministerio de Planificación, el ministro de planificación era el comandante modesto, Henry Ruiz, y ahí creamos este personaje maravilloso, que es el compa Clodomiro, hicimos primero un corto de 20 minutos, y después cuatro cortitos más de 4, 3, cuatro, cinco minutos cada uno, todo esto se seguía haciendo en 35, en el stand de animación, y en 35 milímetros, o sea que se pasaba en las salas de cine también, y ahí fuimos con ese trabajo que fue... Hasta que asumió Néstor en Argentina, eh, o sea, muchos años después, el trabajo más gratificante que habíamos podido hacer. Nosotros trabajábamos desde México porque en Nicaragua no estaban las condiciones dadas. Otra vez viajaban mucho los compañeros y de vuelta del grupo a Managua. A mí no me tocaba tanto porque seguía con mi hija muy chiquita. María tenía tres años en ese momento, así que a mí me tocaba otra vez estar dibujando, lo cual eh, quiero decirles que me da una felicidad y un placer maravilloso. Después te tocó ir a vos, Coco, también, ¿eh? Con los misquitos. Eh, pero fue en ese marco donde trabajamos para El Paisito de los Poetas. Fue una experiencia extraordinaria, gratificante porque resultó todo muy efectivo. El compa, el compa Clodomiro eh, era extraordinario, vivíamos en el medio historias de amor entre el comandante y Yoconda, o sea, vivimos ese tiempo que fue 79, 80, 81 rodeados de revolución, poesía y amor. El compa Clodomiro también ganó premios, ganó premios en Cuba, ganó el coral en Cuba, igual que... que creo que no lo dije, la presión de Pancho Villa fue también coral en Cuba, eh, ahí subí yo al escenario en La Habana, en el, festival, en el primer festival de cine de La Habana del 79, a recibir el premio de manos de García Márquez. Imaginen, en estas madrugadas, imaginar esos momentos es muy conmovedor.
0: A tu regreso a la Argentina hay una etapa muy creativa de publicidad con distintas... ...experiencias con la querida amiga Silvia Corral... ...con el querido compañero Pepe Albistur. ...hay quien te adjudica o les adjudica... ...la frase gloriosa de... ...los mejores años del pueblo... ...fueron peronistas, el futuro también... ¿Cómo, ...¿cómo fue ese regreso y cómo fue esa etapa... ...de hacer publicidad, de hacer comunicación?
1: Bueno, la Vuelta a Argentina fue... ...algo fuerte, muy fuerte... ...yo vuelvo... Llego a la salgo de México el 24 de marzo de 1983, así que llego a la Argentina, todavía con Viñone en el gobierno, Va, viajo con María, con mi hija, dejamos las dos hacia acá, traíamos en la mano y lo traía María eh, un cajoncito cuadradito pintado de azul, con el gran coral blanco, que era el premio a Pancho Villa, a la persecución de Pancho Villa, en el primer festival de cine de La Habana en 1979, como te conté recién. Y llegamos a la Argentina y yo en principio empecé a trabajar con Catú, que era un animador, donde me tocó las ubitas, uvitas, ubita, ta-ta-ta-ta, y entonces yo animaba ubitas, animaba ubitas, tenía un embole tremendo. Entonces eh, aparece a través de compañeros, la posibilidad de Marcos Lolé de presentarnos a Pepe Albistur eh, y allá fuimos con Silvia y empezamos a trabajar en la campaña Luder Beetle del 83 ese fue eh, mi, nuestro comienzo en, en el trabajo en, en comunicación y publicidad y por supuesto le pusimos unos cortos eh, de animación uno que era un pueblito que se iba armando eh, con la marchita atrás, por supuesto, al cual a medida que el pueblo se armaba se sumaban más voces al, al canto, al, 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 más voces cantando la marchita, marcha peronista. Y eh, hicimos otro con la marcha peronista en tiempo de rock, con unos dibujos de unos rockeros así, con muchísimo color. Y por supuesto todos los cortos tenían que cerrar con una frase. La frase exacta, inicial fue, los mejores días de nuestra historia fueron peronistas, el futuro también. Esa fue la frase inicial, sí, claro, surgió de ese trabajo que realizábamos en una oficina que estaba ahí en la calle Córdoba, donde creo que sigue estando, la oficina del Fondo, la teníamos eh, era donde trabajábamos Silvia y yo y éramos las dos únicas creativas
0: Estás escuchando Manivela con Coco Blountstein Es sí. por nacer a y cuenta la leyenda que eran que se que llegaron una noche para hacer de guaranjá No eres que no soy de que lasí, pero nunca soñé están los bambán y mucho menos cantando. Yo tú quieres que te diga la verdad, yo nunca, yo nunca había visto a los bambán en vivo en mi vida. Yo sabía que los bambán eran la orquesta más grande los bambán, imagínate tú. Y después decidiste, por suerte, volcarte otra vez a la realización. Dos películas, una que se, que se llamó Bam llegó a la fiesta sobre el grupo de música cubana Bam al cual tuvimos el gusto de asistir, de ver, de escuchar, y sobre todo de, ba de bailar, y otra película sobre el 73. ¿Nos contás de esas dos películas y qué significó para vos la dirección de documentales? Sí, en algún momento,
1: después de mucho tiempo de trabajo en publicidad, eh, que fue también una muy buena experiencia porque tuve trabajo en publicidad en muchas provincias, con lo cual, sabés que para mí moverme, ir de un lado para el otro, conocer a la gente de cada lugar, la cultura de cada lugar es fundamental, así que ahí eh, fue donde eh, decidí, en un momento, eh, empezamos a, a viajar a Cuba con Jorge Devoto, también por el tema de publicidad, porque hacíamos las publicidades de turismo eh, para Cuba, eh, para Cuba, para Brasil y para muchas provincias argentinas, fue ahí donde decidimos, fue una decisión y una idea de Jorge Devoto, hacer eh, un documental sobre los Bambam. Bam. Así que ahí empezamos, ahí me busqué un aliado, una, una codirección con Aarón Vega, porque me era muy difícil, Bambam eh, Bam también era un grupo de todos varones, músicos eh, Y me tuve que meter por lugares de La Habana Quien haya visto la película lo puede entender Por lugares de La Habana donde no podía entrar sola O sea que la codirección con Aarón fue fantástica Que conocía y conoce profundamente a su pueblo eh, Fue un año de trabajo, lo seguimos hasta Miami Cuando Bambam viaja a Miami se arma esa revuelta tremenda Con represión y con la gente acampando los, Todos los gusanos acampando enfrente del del lugar donde iban a dar el recital bueno, fue toda una experiencia lo de Bambán extraordinaria, fue conocer Cuba conocer la música el talento eh, de los cubanos fue extraordinario, la película quedó muy bien, recorrió eh, fue Bambán invitada a más de 30 festivales, de los cuales imagínate, a todos los que pude fui pero tampoco tanto eh, Bambán ganó también en Huelva, el Festival de Huelva, Mejor Documental, y después, casi inmediatamente después, casi superpuesto con el estreno de Van surge 1973, Un grito de corazón, también comencé a producir esa película con, con Jorge Devoto, hicimos todas las entrevistas, esa se llevó más tiempo, mucho más tiempo, por las situaciones del momento, imagínate, 2001, nosotros hicimos las entrevistas entre 2000 y 2001, que es algo que se podía hacer a pesar de la crisis económica. Ahora, llevar después esas, esas entrevistas a un guión al cual le incluí ficción, porque me pareció que era necesaria, incluí la ficción, fue una de las primeras películas, si no me equivoco, que tiene mezcla de ficción y documental. Eh, y bueno, eso se llevó mucho tiempo, de hecho pude estrenar recién en 2008. Y fue una incursión fantástica, o sea, eh, fue, fue extraordinario, eh, me lancé de corazón de verdad a la, a la realización de las dos películas y fue también. Eh, vos lo sabés muy bien Coco, vos sos documentalista, es una manera de entrar en cada una de las realidades en cada una de las diversidades que se te plantean en cada, en cada documental, es casi estar hurgando en las vidas, en las historias en los paisajes, que te lleva a un, a un lugar de privilegio. Por eso siempre lo decimos con vos, ¿no? Y somos privilegiados.
0: El momento de mayor felicidad individual en lo político para mí fue el 25 de mayo de 73. El 25 de mayo de 73. El día más feliz de mi vida. Fue pues la fiesta más grande que yo pudo haber participado.
1: ¿sí? sí, realmente ese día fue un sueño. El día que nosotros creíamos que se daba vuelta la tortilla en serio y que nunca más eh, se van, se van y nunca volverán.
0: No volverán se van, se van. Y después decidiste volcarte a la producción, pero a la producción en una escala eh, muy importante. Eh, digo, a coproducir eh, en primer lugar, volviste a tu México querido para hacer con México eh, Nicotina, la película de Hugo Rodríguez, y después hiciste eh, Cobrador con Paul LeDuc. En el medio me estoy olvidando una película con un director de cine, con Ruy Guerra. ¿Nos contás un poco de esas tres películas de de Nicotina, de la película con Rui Guerra, y de Cobrador, la película de Paul Le Duc, tres directores latinoamericanos distintos, un brasileño, un mexicano y un argentino, pero dos monstruos del cine latinoamericano, porque Ruy Guerra, este, el brasileño, y Paul Le Duc, el mexicano, son dos grosos del cine de América Latina.
1: Sí, coco, qué lanzada, qué lanzada, ahora que lo pienso. Sí, me lancé a la producción, eh, vino una propuesta desde México para producir, coproducir nicotina, fue la primera, dirigida por Hugo Rodríguez, nuestro querido compañero Hugo Rodríguez, Argen Mex, eh, con guión de Martín Salinas, y ahí fui, hicimos esa coproducción, con la producción mi coproductora era Laura Imperiale y Mónica Luzano en México, así que ahí nos lanzamos, y Nicotina, bueno, tuvo muchísimo éxito en México, eh, no fue lo mismo acá, una película que tuvo una cantidad de espectadores, pero no tan importante, con Diego Luna, era aquella película entre los actores mexicanos eh, conocidos, eh, poco tiempo después llegó la propuesta de Hacer la Mala Hora, con el libro de García Márquez y de Ruy Guerra, esa eh, se rodó parte en, en Brasil y parte en Argentina, en la locación, con una locación en El Tigre Ahí lo tuvimos a Luis Luque por Argentina y después eran casi todos actores brasileros Luis Luque y alguien más que ahora, no me estoy acordando, pero el, el, el actor argentino era Luis Luque eh, fue también una experiencia extraordinaria firmar con Ruy Guerra, tan lindo, tan charmoso Ruiz, tan revolucionario y tan maravilloso eh, fue, fue extraordinario, extraordinario la, el rodaje de esa película, que fue muy bien, participó de San Sebastián y de varios festivales eh, Y después llegó el momento de, de tener a Paul Leduc en Argentina Muchas, muchas, muchas escenas se rodaron aquí todo lo que sucede en Nueva York que en realidad es en, el, en la city porteña eh, así que bueno eso fue con ahí tuvimos a Antonella Costa eh, haciendo de partener, que tuvo como partener a Peter Fonda eh, y Lázaro y Lázaro que era el actor eh, brasilero eh, bueno, fue, la experiencia con Paul fue tremenda, eh, Paul es un director muy fuerte, muy personal, la película es muy fuerte, película que fue premiada en Berlín, o sea una película que también cobrador, In God We Trust, eh, con un libro de, con el libro de Fonseca, así que fue, fueron tres experiencias notables, muy notables, muy particulares, cada una de ellas con lo suyo. Eh, en, esta, en la película de Paul Leduc, por supuesto, mi coproductora mexicana fue Berta Navarro, la coproductora brasilera Marisa Leao, pero la coproductora fuerte ahí fue Berta Navarro, que debo decir, y no lo resalté, cuando nosotros salimos hacia México, quien nos salva la vida, porque nos lleva a México, es Berta Navarro, la compañera Berta Navarro, la cual en aquel momento yo no conocía pero que estaba en la Secretaría de Educación Pública y es la que además nos consigue todo el trabajo tan importante que tuvimos cuando llegamos a México y todas aquellas giras con la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, esto quería resaltarlo. Así la experiencia en aquellas tres coproducciones gigantes.
0: ¿Y cómo fue el día y la hora y el momento en que te llamaron para decirte si querías hacerte cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
1: Bueno, eh, ahí estaba yo eh, haciendo la foto que iba a ser para el afiche y la portada del DVD y toda la, toda la gráfica de 1973, Un Grito de Corazón. Estamos en la parada del colectivo 42, en la terminal, con un colectivo, una bandera, tres personajes que habíamos elegido para hacer como una réplica de una foto que había donde van unos pibes muy jóvenes con una bandera argentina, hacia una movilización en 1973. Estábamos ahí con un ventilador gigante para que moviera la bandera eh, y me suena el celular. Tuve que pedir que apaguen el ventilador porque yo no podía escuchar, sabía que era una pregunta importante. Me llamaban de casa de gobierno, era Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, para decirme si me animaba a asumir frente al Inca porque eh, en ese momento el Inca estaba céfalo, hacía ya tres meses, había entrado a Bonadío, había allanado el Inca, se había llevado como 200 expedientes, y le habían pedido la renuncia a quien estaba frente al Inca, entonces ahí fui. Le dije que sí, que por supuesto, esto fue un día jueves, el viernes salió el decreto, viernes 4 de abril, no me olvido nunca, de 2008, el lunes 7 de abril yo estaba asumiendo en el Inca, armé un una, una saludo a la gente para decirles que iba a ser la nueva presidenta del Inca, porque fue tan abrupto, en la NERC, que estuvo maravilloso, maravilloso, y bueno, eh, asumí en el Inca como presidenta del Inca en ese contexto.
0: Sería muy largo, pero a mí me gustaría, porque no quiero obviar, esa gestión en el Inca pero simplemente para ordenarte las respuestas y no necesariamente que sea matemática yo te pediría ¿qué tres cosas señalás como trascendentes en tu gestión en el Inca y qué cosas te quedaron pendientes en tu gestión en el Inca?
1: Qué buena pregunta, te podría decir que mis seis años en el Inca fueron de suma felicidad, fueron Seis años en los cuales pude poner en práctica todos aquellos deseos y aquellos proyectos que durante todo ese tiempo del cual hablamos, antes de esto, eh, habían pasado por mi cabeza que tenían que suceder. Por lo tanto, lo más, lo más rescatable, lo que más felicidad me dio, fue eh, haber hecho una gestión federal, ver cómo crecían las productoras en todo el país, Haber dado igualdad de oportunidades, ver cómo se generaron 2.000 empresas productoras registradas en el Inca en 2013, cuando yo dejé el Inca, eh, fue ver ese enorme cantidad de jóvenes que tenían tantas fantasías, tantas ideas, tantos proyectos, poder llevarlos adelante. Durante mi gestión se estrenaron 742 películas y 4.000 horas de televisión, lo cual equivale más o menos, para que se den una idea en, a eh, 300 series de 13 capítulos cada uno, que no es exactamente eso lo, lo que se produjo, pero eso equivaldría a 300 series. Eh, fue, eh, creo que eso fue la federalización, la poner en, la en práctica la igualdad de oportunidades y haber logrado que toda la industria audiovisual y todo el sector audiovisual, eh, trabajar en red, trabajar en red, trabajar en equipos, eh, trabajar eso. Fue una enorme red nacional y latinoamericana que construimos, porque incluimos a toda Latinoamérica en esa gestión. Así que eso fue para mí fundamental, y todo esto no hubiera sido posible, y además lo vemos, lo estamos viendo en la realidad, no hubiera sido posible si no fuera por la... porque estábamos con la conducción de... porque me tocó, porque quien me llamó a participar además eh, fue nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si no fuera por ella eh, en la conducción del país en ese momento y del proyecto político de ese momento, eh, todo eso no hubiera podido hacerlo. Y en cuanto a las deudas, tengo una gran deuda que es la Cineteca, nunca había podido tener la Cineteca o Cinemateca o como queramos llamarle, no pude, no pude sacar la Cinemateca adelante, esa fue eh, la gran deuda, y la otra deuda que es con el diario Lunes, porque la veo hoy, es no haber podido empoderar a todos los integrantes de la industria audiovisual, eh, empoderar, que, que se empoderaran como correspondía y como, con el poder que teníamos y que habíamos logrado que tuvieran en ese momento en la producción de contenidos. Lamentablemente, lo que atentó contra ello es muy fuerte, pero eso sí, es como una, como una deuda que me quedó. Y la cinemateca.
0: Masure, hay un tema puntual de tu gestión que yo quiero tocar porque para mí es una especie de parteaguas en... No quiero decir en el mundo del cine, porque es un tema más amplio, que es el tema de la producción audiovisual, que es eh, el fenómeno que sucedió entre el Inca y el Ministerio de Planificación, porque eso significó la, la aparición de una nueva generación de audiovisualistas, para no llamarlos cineastas, donde ahí hay nuevos cineastas, nuevos videastas y sobre todo en todo el territorio nacional hay nuevos técnicos, nuevos actores, nuevas actrices, nuevos sonidistas, eh, punto. Yo tengo la experiencia, y Rodrigo Lamardo, el productor de nuestro programa, lo puede decir, que durante casi un año, todos los sábados, uno de nuestras entrevistas era un realizador, productor, actor, sonidista, camarógrafo, que participaba de una serie de este convenio Inca-Ministerio eh, de Planificación. Dos preguntas. ¿Cuál es tu balance de esta experiencia? Y punto número dos, ¿cómo respondes a la crítica o a aquel comentario que decía que esta política... Eh, cuestionaba la decisión de que el Inca era solamente para producir cine y no para producir televisión.
1: Buena pregunta, Coco, eh, que en parte, bueno, eh, que esto fue una experiencia extraordinaria, ya lo comenté recién, nombré a nuestra presidenta como conducción y en otro... Eh, hay que tener un espacio aparte para todo el rol del Ministerio de Planificación con Julio debido a la cabeza. El Ministerio de Planificación emprende una clara política en el sentido en, dirigida hacia la comunicación con, la, con todo el apoyo a Arsat, al Invap y todo lo que se es este, empezó a generar en planificación con todo el tema de equipamiento de todas las radios y de todos los canales de televisión del país, de los canales eh, públicos, de los canales universitarios, de los canales comunitarios, de las radios. Eh, la tarea de planificación ahí fue enorme. Y el INCA, eh, teníamos un tema con los contenidos, no con la producción de contenidos. El INCA, el dinero del INCA que empezó a recaudar. Eh, cambió totalmente, ese fue otro logro de la gestión, el cambio de la de la, de, de la recaudación del INCA eh, que recauda de, bueno, de NACOM en aquel momento AFSCA CONFER, AFSCA y ahora NACOM y de las entradas de cine, cuando yo ingresé al INCA la recaudación era 80 millones de pesos mensuales anuales, perdón, 80 millones anuales y cuando me fui era de 1.300 millones al año eh, esto quiere decir que cambió la realidad económica del país, ¿no? No nos vamos a creer otra cosa. Eh, era eso. Entonces, eh, el Inca, de todas maneras, el dinero que hubiera podido destinar a la producción de televisión, era, de, a la producción de programación para televisión, era, eh, no era suficiente. En ese momento, además de esto, el Inca... Y en este sentido, eh, había alguna razón por parte de los productores, el Inca no podía eh, recibir dinero de otra institución. Al ser ente público no estatal, no podía recibir, este, por un decreto de caballo del 2001, el Inca no podía recibir dinero de afuera, tenía que sustentarse con su propia recaudación. Entonces, ahí es donde aparece Julio De Vido, con la posibilidad de... Eh, de poner también una parte de dinero, porque tanto equipamiento, tanto fierro, tanto canal de televisión y demás, y tenía que haber la, la posibilidad de, de que hubiera producción de contenidos. Era necesaria la producción de contenido para cubrir horas en todos esos canales que estaban siendo equipados, en todas esas antenas que estaba poniendo ARSAT de transmisión, en todos los 37.000 kilómetros de fibra óptica. Entonces, eh, eh, lo que sucede, lo que se hace es que triangulamos con la Universidad de San Martín, o sea, Ministerio de Planificación, Universidad de San Martín, productores. Y el Inca lo que hacía era de los concursos, eh, los concursos temáticos, los concursos no temáticos, los concursos que venían con canal de televisión con emisión garantizada e incluida, los concursos regionales, los concursos latinoamericanos, bueno, fue eh, una, un trabajo tremendo el que se hizo y que provocó todo esto que vos estás comentando, ¿no? y que, que, que incluís en tu pregunta eso fue lo que sucedió y tal como me pidieron, gracias a Julio Evido, tal como pidió el sector ni un solo peso de la recaudación del Inca para el Fondo de Fomento fue a parar a producciones de televisión, ninguno aunque me judicializaron por eso, pero bueno, la causa no avanzó porque estaba demostrado que no había salido dinero del fondo eh, así como tampoco no fue ni un solo peso del fondo de fomento a, eh, a Ventana Sur, ni tampoco a la compra del bomón. Todo eso se hizo con dinero eh, llegado desde eh, planificación y eh, tampoco se usó dinero del fondo para MIP con 2013, que fue como la frutilla del postre, fue coronar aquellas... aquellas políticas públicas que habíamos llevado adelante, MIPCON 2013, que es el mercado más importante de comercialización de televisión en el mundo, que se hace en Cannes, MIPCON 2013 con Argentina, país de honor, primer país latinoamericano declarado país de honor en MIPCON, nos coronó con, con la gloria eh, reconociendo que nuestros contenidos para televisión eran... Eh, únicos, diferentes diversos eh, y apasionados
0: después vino tu etapa como diputada nacional, entonces no quiero hacer acá balances generales porque si no no vamos a llegar a algunas cosas que te quiero preguntar simplemente como hay algunos proyectos que yo sé que son conceptualmente importantes y hay otros proyectos que yo sé que vos pensás que un poco después de tanto tiempo, eh, no es que hayan pasado de moda, sino que hay que actualizarlos, por ahora yo recuerdo dos proyectos, uno que tiene que ver con el tema de cine industria y otro que tiene que ver eh, con el impuesto a las plataformas. Yo sé que vos pensás que los dos necesitan ser actualizados, pero primero resumíme, los dos proyectos porque ahora vamos a pasar al tema plataformas.
1: Sí, en diciembre de 2013 asumo como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires eh, y bueno, comienzo a trabajar siempre con todo el sector. Todos los proyectos de ley que presenté fueron el, la resultante de trabajos de conjunto y de equipo. Convoqué a todos los sectores, a incluso en ese momento al Inca del Ministerio de Cultura, eh, a todos los gremios y a las, a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Todos participaron y asociaciones varias de la industria. Eh, todos participaron y todas siempre en, en las reuniones previas, eran reuniones eternas que hacíamos ahí en la Cámara de Diputados. La Ley Audiovisual Industria, en realidad, fue sancionada en enero de 2013. Eh, y tiene que ver con, con considerar al audiovisual como industria. Es la ley 26.838, 26, eh, sancionada cuando yo todavía estaba en el Inca. Esta nos la llevó adelante el ruso Dansky y Diana Conti lograron la sanción. Es una ley muy corta que dice que el audiovisual es industria y que por lo tanto tiene acceso a todas las leyes y todos los programas y beneficios de la promoción industrial. Esto es todo. Después, durante esos años trabajamos la ley de promoción para la industria audiovisual, la ley... Eh, la ley de um, cuota eh, de producción nacional en las señales internacionales, la ley, una ley que decía que, le, una ley que trataba sobre la transmisión de películas a través de satélites, que decía que dentro del territorio nacional esa transmisión de audiovisual, no solo de películas de audiovisual, debía realizarse, por empresas satelitales nacionales o asentadas en el territorio nacional. Esto hubiera sido muy útil, pero no salió porque ahí tuve la oposición férrea de Pineda, del diputado Pineda, que en ese momento era diputado, eh, y unas discusiones tremendas, así que eso quedó en nada, igual que la de cuota de pantalla en señales internacionales, y la última, otro proyecto de ley fue el de considerar a las plataformas como exhibidores. Si las plataformas, que esta fue una ley trabajada intensamente con la FIP, yo trabajé, trabajamos personalmente con la FIP, compañeros de la FIP venían a, a, a las reuniones en, la, en el Congreso y las fuimos trabajando hasta que finalmente quedó una ley muy sencilla, también de uno o dos artículos en donde consideraba a las plataformas como exhibidores. Por lo tanto, cuando en la ley de cine dice que el fondo del Inca se conforma con el aporte, da, 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 y de los exhibidores, bueno, el 21% de IVA que pagan las plataformas, de ese 21% el 50%, o sea, el 10%, el 10,5%, debe venir al Inca. Esto es una transferencia que hace directamente la FIP a la cuenta del Inca, en el caso de los exhibidores de salas cinematográficas eh, y en algún momento de los videoclub y bueno, correspondía que lo hiciera con las plataformas, pero esto no sucedió
0: entonces, vamos al tema plataformas, punto número uno para un marciano que recién baja eh, de su nave o para eh, un argentino que emerge eh, de la segunda sección del Delta después de cuatro años ¿Qué es una plataforma? Porque uno repite tanto sobre Spotify, sobre Netflix, sobre Amazon, sobre Disney, sobre... bueno, punto y aparte. ¿Qué es elementalmente y en forma primitiva una plataforma?
1: Una plataforma es un sistema operativo, es un software, que en este caso en particular contiene películas donde la gente puede suscribirse, elegir la película que quiere ver y la ve por streaming no la puede copiar, la ve en ese momento por streaming. Esto es una plataforma, en principio, simplificado y sencillamente. En el caso de esta descripción sencilla que estoy haciendo de, de lo que es una plataforma, se ha ido transformando, se ha ido transformando, entonces hoy tenemos lo que se llaman, lo que se llaman plataformas por suscripción, tenemos Over the Top, tenemos a YouTube, que ya funciona como una plataforma, digamos, como una emisora de contenidos, como que puede emitir películas, este, puede emitir cortos, puede emitir programas de televisión, de hecho eh, hoy uno puede ver televisión por YouTube y no estar eh, abonado a, ninguna, a ningún cable, a ninguna cablera. Eh, Google y ahora también YouTube, concentrando absolutamente eh, toda la capacidad de distribución y circulación de contenidos. Este es el tema que vivimos hoy y que no sabemos que vivimos pasado mañana, porque tiene una dinámica brutal, pero fundamentalmente tiene una dinámica de concentración.
0: Y en Argentina aparecieron, y en algún momento lo hablamos, tres posibilidades de trabajar con las plataformas. Simplemente con un impuesto que podría ser un impuesto nuevo o dividir por la mitad el IVA vos dirás como experta grabarlas con una obligación de cuota de pantalla o grabarlas con una obligación de producción, tres alternativas eh, casi como si fuesen tres preguntas distintas me comentás esto porfa o, a, o agregame vos una nueva forma que haya que ¿Grabar o trabajar o exigirle a las plataformas?
1: Sí. Eh, bueno, vos pones ahí tres alternativas para grabar a las plataformas. A ver, una es impuesto nuevo o el 50% del IVA. Yo creo que corresponde el 50% del IVA. Un impuesto nuevo es muy complejo, eh, tiene que pasar por el Congreso. No olvidemos que las plataformas hoy son parte de empresas poderosísimas, de las que tienen el poder en el mundo y tienen el poder económico y político en el mundo por lo tanto no es fácil un impuesto nuevo o así sea que yo eso lo olvidaría sí, tendrían que ellos pagar el IVA y el 50% de ese IVA ir al fondo de fomento del INCA en este caso es clarísimo en cuanto a obligarlos con cuota de pantalla yo creo que esto es, es este, que, que, que un 30% de su catálogo, un 20% de su catálogo sea de cine nacional eh, esa parte yo creo que tiene que ser las dos cosas ellos tienen que pagar sus impuestos como corresponde después el país y el proyecto político que gobierna el país decide qué pasa con ese impuesto que esa es la decisión que no tenemos esa es la decisión que nos está haciendo falta se está oyendo por ahí que van a generar un fideicomiso, quién sabe cómo es el fideicomiso todavía no está claro pero a mí me parece que eso porque la ley 17.741 dice eso Así que eso es lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es que tengan un catálogo de cine nacional. No olvidemos que las plataformas no necesariamente se incluyen en su catálogo un porcentaje de cine argentino, ese mismo catálogo va para todo el mundo. O sea, hoy ese catálogo sería para, para Argentina. Hay que ver si cuántas, no se puede pedir que incluyan cine nacional en catálogos internacionales. Y... Eh, lo, el tema de la producción, no tenemos que olvidarnos que hoy las plataformas están produciendo, es más, las plataformas nos están condicionando la producción, se produce lo que las plataformas deciden hoy en México y en Argentina, y en México ni que hablar y en el resto de Latinoamérica. Hoy el gran productor en este momento en Argentina, las únicas series que se están produciendo son Netflix y Amazon, bueno, y Polka para televisión, eh, así que eso está. No, eso está. Es así y ellos producen y definen qué es lo que se produce y qué contenido se producen y cuáles no, porque lo producen ellos en función de su negocio. Y agrego algo, eh, acá el problema ahora es que tenemos eh, todo concentrado, o sea producción, distribución, exhibición o emisión, eh, en plataformas, en canales, lo que sea, todo en YouTube todo concentrado, concentrado en un solo poder. El tema acá es, todos los que quedamos fuera de esa concentración, todo lo que nosotros llamamos sin independiente, que es el que transmite nuestra identidad, el que genera, el que es representativo de nuestra cultura, de nuestra cultura y de la cultura de cada una de las regiones de la Tierra y del planeta, ahí me parece que es donde cada estado debe definir qué piensa al respecto, dentro de su proyecto político, ¿qué lugar ocupa esto? Este es el problema que nosotros estamos teniendo. No, no hay una comprensión de esto. O sea, ¿qué va a hacer el Estado para regular a las plataformas, pero al mismo tiempo para fomentar toda la producción independiente? O sea, hay que regular el mercado. Todavía no, de, no está claro su empoderamiento y el rol del Estado al respecto.
0: Tenéis una idea de cómo va a ser el futuro del cine, Lini? Y la última, ¿nosotros vamos a, seguir a, vamos a seguir haciendo cine? Por supuesto
1: que el futuro del cine es extraordinario. Extraordinario, cada vez tenemos más herramientas, cada vez tenemos más elementos eh, para, la, para la producción y cada vez tenemos más posibilidad de abrir nuestras cabezas a nuevos mundos, a nuevas diversidades culturales, a nuevas identidades, a nuevas culturas. Cada vez... Esta herramienta maravillosa que, son, eh, que es la tecnología nos lleva a, a, a poder generar cada vez eh, productos más elaborados, más complejos, pero que también lleguen a mayor cantidad de público.
0: Lili, nos contás un poco que, en qué proyectos andás, documental, ficción, creo que terminaste una película de ficción. Bueno, contanos un poco, por favor, dale.
1: Estoy terminando, estamos terminando una película extraordinaria que terminamos rodaje en enero porque se nos había quedado colgada una semana de la en la pandemia, eh, que se llama Salud Mental No Incluida de Martín Salinas. Es buenísima, es un delirio creo que... premonitorio porque bueno se empezó antes de la pandemia pero vos imagínate con ese título eh, guión y dirección de Martín Salinas estamos en etapa de edición con Andrea Kleiman, a la cual si, si nos escucharon le mando un saludo porque está haciendo un trabajo extraordinario ahí tenemos a Daniel Händler a Zembrowski, a a, eh, ahí tenemos una cantidad de actores maravillosos a Verónica Ginás a, a Pregelburg a, y tenemos a los increíbles mexicanos a, a, Augusto, a Augusto Sal a Cassandra Sianguerotti y a Julieta Gurrola, eh, de Argentina también tenemos a Julián Cartún, bueno, un elenco extraordinario, estamos felices con cómo quedó todo el material, se está editando, pasamos a postproducción y esperemos poder estrenar este año. Estoy con un proyecto en El Dorado, Misiones, que se llama El Dorado, la tierra sin mal, con dirección, una co-dirección de Joaquín Polo y mía, con guión de Joaquín, basado e inspirado en el Negro Ríos, es una larga historia, pero en eso estamos, historia de inmigraciones y de, y de subsuelos de agua codiciados por el mundo. Estoy eso es en lo que estoy más concreto, pero acaba de nacer un proyecto fantástico, que todavía no sé cómo se llamará, pero es algo así como de París a Santiago del Estero, eh, que tiene que ver con una historia familiar de un bisabuelo que participó en la comuna de París y se vino después huyendo de exilado a la Argentina, y terminó llegando a Santiago del Estero y creando el primer cine de la región, el Petit Palais, y él llegado de la comuna de París viniendo a Tierra de Utopía se encuentra con un intendente que se llamaba Napoleón Taboada que le hace la vida imposible, bueno, ahí a partir de ahí empezamos a estoy empezando a trabajar ese tema que me parece que es muy interesante sobre todo ahora que se cumplieron los 150 años de la Comuna de París y que tengo el aporte de tantos y valiosos intelectuales, intelectuales argentinos y argentinas Bueno Coco, esto es más o menos un resumen de los proyectos
0: te mando un beso inmenso. Gracias por estar.
1: Gracias a vos, Coco. Creo que va a, esto va a tener que hacer dos programas, porque hablé tanto. Mm. Bueno, te quiero mucho, Coco Blausten, y a todos los oyentes y las oyentas madrugadoras y madrugadores, un abrazo gigante.
0: Señoras señores, ha pasado por acá, dejando su huella claramente, la cineasta Liliana Masure hasta el sábado que viene, que estén bien, chau Manivela con Coco Blaustel